0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 50 de Une orthophoniste en coulisses. 50 déjà. Euh, quel beau chiffre pour vous présenter une entrevue avec quelqu'un que j'apprécie particulièrement, que comme plusieurs d'entre vous, j'ai découvert via Instagram, une plateforme qu'on apprécie toutes les deux beaucoup, et euh, avec qui je me suis découvert plusieurs, plusieurs atomes crochus. Euh, donc sans plus tarder, je vous parle de Julie Parent, Julie orthophoniste sur Instagram. Euh, ça faisait un beau qu'on essayait de trouver un moment à travers nos horaires pour euh, faire cette discussion-là. J'ai voulu m'entretenir avec elle pour en apprendre plus sur les dessous de ses projets. Euh, parce que ce que je trouve intéressant, ce qui m'a vraiment interpellée, dans, euh, à part le charisme de Julie et ses connaissances en, en termes de 0-5 ans, Mais ce qui m'a vraiment interpellée, c'était de voir comment elle a réussi à utiliser les réseaux sociaux, à utiliser la technologie d'aujourd'hui pour offrir un service aux parents, pour rendre l'orthophonie plus accessible, pour éduquer les gens. Puis à quel point euh, ça fonctionne bien, dans le sens où elle a rejoint, elle a atteint sa mission, d'une certaine façon. Je ne vais pas mettre les mots dans sa bouche, mais j'ai l'impression, en tout cas, quand je vois tout ce que tout ce qui se partage autour d'elle et comment elle rejoint les gens autant parents que professionnels, je trouve ça magnifique pour faire briller l'orthophonie. Donc, c'est une discussion qui a été quand même, euh, disons, décontracte. Hein, c'était, c'était pas vraiment une entrevue, j'aime ça quand ça prend une tournure de conversation comme ça, donc on a discuté, euh, les deux aussi, il y, a, il y a une partie de moi aussi que j'ai ajouté, mais, mes idées, mais, pas mes idées, mais mes, mes opinions, ben, je sais pas si je peux dire mes opinions, mais ma façon de voir, c'est ma perception et tout, puis euh, Julie qui nous a fait part aussi là, de, euh, de ses projets, de ce qu'il a amené à faire ça et de la suite, pour en apprendre plus, ben, c'est juste après l'intro. vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment contente parce que ça fait un bout de temps qu'on essaie de se coordonner pour se rencontrer pour le le podcast. Je suis avec Julie, alias Julie Orthophoniste sur les réseaux sociaux, qui est pas mal euh, la révélation des derniers mois dans l'orthophonie. En tout cas, si vous écoutez le podcast et que vous ne connaissez pas Julie sur... euh, sur Instagram. Oui. Je vous invite à aller la suivre. De toute façon, je vais te donner des informations comme d'habitude là, dans la description. Euh, Julie, avant qu'on, qu'on embarque dans le sujet, dans le fond, moi, je voulais te rencontrer parce que j'ai été, comme à peu près tout le monde, charmée par la façon dont tu abordais le langage, euh, dont tu abordais l'orthophonie, dont tu utilisais aussi les plateformes réseaux sociaux, la technologie pour un peu mener ta mission en tant qu'orthophoniste à bien. Mais avant qu'on embarque là-dedans, là, j'aimerais que tu nous fasses une petite présentation, justement, ton, ton bagage professionnel, ta formation, où est-ce que tu as fait te, ton cours en orthophonie. Puis euh, avec ce nouveau projet-là qui date, je pense, de la pandémie là, euh, sur euh, ton, ton, ton nouveau bébé, euh, c'est quoi ton but, en fait,
1: avec tout ça? ben bon. bonjour tout le monde merci Marc Clip de me recevoir je suis contente aussi qu'on puisse enfin se parler ce matin parce qu'on interagit interagi quand même souvent ensemble mais c'est la première fois d'une façon plus officielle donc ben ma formation mon bac ma maîtrise à l'université de Montréal donc bac en orthophonie et maîtrise en orthophonie puis après j'ai pratiqué quand même j'ai papillonné dans plusieurs milieux là. Eh, concernant mon expérience j'ai pratiqué en scolaire en pédopsychiatrie euh, trois ans là, où je faisais des évaluations diagnostiques avec des psychiatres pour, entre autres, des troubles du spectre de l'autisme. Euh, on voyait aussi toute la clientèle de santé mentale, mais qui présente souvent des troubles du langage associés là, qui sont comorbides à leur euh, pathologie, finalement, qui justifient qu'ils consultent des pédopsychiatres. J'ai travaillé aussi en CLSC-CH, j'ai travaillé un petit peu quand je suis arrivée à Québec parce que moi, avant, j'étais en région. Euh, j'étais au Saguenay-Lac-Saint-Jean comme acheteuse chez Simons. Puis euh, après, je suis revenue rapidement quand même à la pratique
0: orthophonique au privé et en scolaire. C'est comme un nouveau mode de, modèle de service là, que tu as.
1: oui. Oui, c'est un nouveau modèle de service. Puis comme tu le dis, ça a émergé finalement de la pandémie parce que, bien, en fait, j'ai omis ma dernière expérience, mais qui était aux éditions passe eh, pour les jeux des éditions passe puis les jeux placottes. Puis à ce moment-là, à cause de la pandémie, j'ai perdu mon emploi. Donc rapidement, je me suis mise à générer du contenu pour répondre à un besoin professionnel, mais personnel aussi, Puis euh, ça fait rapidement boule de neige, là, parce que euh, j'ai eu beaucoup d'abonnés rapidement. Puis là, la demande est, est venue, finalement, des abonnés qui ont demandé d'avoir des suivis. Puis là, j'ai réfléchi à comment j'allais euh, proposer cette offre de suivi-là, tu à comment j'allais l'organiser. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire du coaching parental, qui est euh, j'avais jamais pratiqué de cette façon-là, mais j'en faisais toujours, tu sais, quand je pratiquais au public, j'avais toujours une portion quand même importante de réserver au coaching parental parce que pour moi, euh, les parents, bien, juste pour moi, là, mais les parents demeurent les interlocuteurs privilégiés de leur enfant. Puis, c'est documenté hein, dans la littérature scientifique que quand les parents sont encadrés, quand ils sont formés, quand ils ont un suivi qui les oriente dans les objectifs à adresser, ils sont aussi efficaces que les professionnels. Puis, moi, j'avais fait mon travail de maîtrise là-dessus, là, sur l'efficacité des interventions par les parents. Puis, euh, toute la revue de la littérature euh, s'entendait pour le dire. Donc, je trouvais ça super intéressant de l'appliquer. Puis, on en voit aussi, évidemment, les bénéfices dans la pratique. Puis, je trouve ça super tripant de former les parents. Puis qu'eux eux deviennent des réduplicateurs des interventions orthophoniques. Puis on voit effectivement des beaux résultats de ces interventions-là.
0: Fait que dans le fond, ton, ton Julie orthophoniste, au départ, c'était juste un compte Instagram. Là. Il n'y avait pas de but en arrière de ça.
1: Ben, non, exact. But... Mais en fait, c'est qu'à à la première pandémie, quand on a eu le gros lockdown au mois de mars, j'avais commencé à faire des petites capsules. Puis. Euh, c'est ma soeur qui avait eu l'idée. Ben moi, j'avais toujours eu ça en tête de vouloir informer, éduquer la population. Mais, euh, tu sais, en passant du syndrome d'imposteur, là, je me disais, ouais, mais pourquoi moi plus qu'une autre? Mm-hmm. Puis pourquoi les gens voudraient m'écouter? Puis je, je, veux dire, je vais me gosser, là, parce que moi, quand je m'écoute, je me gosse. Et je me disais, non, je vais être trop gossante, ça ne pas. pas. <rire> Puis euh, le besoin était comme trop grand. de de communiquer finalement puis d'aider dans cette situation-là qui nous a bouleversés. Fait que j'avais commencé sur mon compte perso à faire des petits stories pour répondre aux questions. Puis je disais aux parents qui me suivaient, euh, envoyez-moi vos questions, je vais répondre via des stories. Puis c'est là que j'ai vu que la réponse était vraiment bonne. Puis les gens en redemandaient. Fait que je me suis dit, bon, bien, clairement qu'il y a un besoin, tu sais, parce que c'est vrai que c'est pas une profession qui est si connue que ça. Puis les repères développementaux, ça reste flou pour la plupart des gens, honnêtement. Donc, ça, ça a été ma première expérience. Puis après, à l'automne, en octobre, j'ai lancé mon compte, oui, en n'ayant pas de but précis, pas d'objectif spécifique, mais ça s'est placé finalement à que
0: Mettons en date d'aujourd'hui, là, au mois de mars 2021, Julie orthophoniste, maintenant, c'est quoi un peu tes, ton, ton, ta ligne directrice, tes services, qu'est-ce que tu offres maintenant? Bien,
1: De façon plus concrète comme service, c'est sûr que j'offre encore du coaching parental, donc où je rencontre les parents, que euh, je les oriente dans les objectifs à stimuler auprès de leur enfant. Je leur dis exactement comment le faire, dans quel contexte, puis euh, c'est ces rencontres-là que je fais avec les parents. Finalement, euh, j'offre aussi des ateliers, donc des genres de conférences où les parents peuvent s'inscrire, c'est sous forme de visio, puis à la fin, il y a une période de questions, puis, il y a mon contenu gratuit sur la plateforme euh, Instagram que je continue de nourrir pour continuer de. Tu sais, parce qu'une de mes missions principales, c'est d'éduquer, d'informer, de démocratiser, de vulgariser. Euh, ça, je trouve ça encore très important. Fait que je me garde tout le temps du temps, tu sais, même si c'est un genre de bénévolat, je me garde toujours du temps pour le faire parce que c'est probablement la mission qui me tient le plus à cœur.
0: Effectivement, puis comme tu dis, c'est ce qui permet probablement d'aller rejoindre la masse le plus possible. Oui. Donc, des fois, ça donne... Effectivement, on ne peut pas voir tout le monde au cas par cas, malheureusement, même si on, on aimerait bien ça. Là. Oui.
1: Mais... Puis c'est de cette façon-là, justement, qu'on a l'impression de parler à vrai, mais pas juste l'impression, c'est réel, là, de parler à beaucoup, beaucoup de gens. Donc, c'est des interventions qui sont très efficientes. C'est oui. parce que pour le temps qui est mis, ça aide plein de gens qu'on n'aura même pas besoin de rencontrer.
0: Effectivement, c'est ça. Des fois, c'est. Puis, tu disais pour les parents, mais je vais être bien honnête, euh, moi, en tant qu'orthophoniste qui ne travaille pas du tout auprès de la clientèle préscolaire, c'est... tes capsules ont été bien utiles pour avoir une fille qui est pas mal dans le, le, le range de, d'enfants. C'est ma fille il y a 18 mois. Ouais. Donc, elle est pas mal là-dedans là, dans les... avec les questions et tout ça. Fait que moi, personnellement, je consomme ton contenu. Puis des fois... Parce que oui, même si c'est maman orthophoniste, euh, ben moi, mes repères, j'ai des repères plus pour les 10-12 ans. Tu sais.
1: mm-hmm.
0: les, les premiers mots, les, les choses, des fois, c'est même des révisions. Je suis comme, hey, c'est vrai ça, je ne me rappelais plus ça. Euh, ou des, 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 des réflexes. Je sais que dernièrement, tu as parlé de la fameuse euh, euh, parler à la troisième personne. Ouais. Tu sais, puis Moi-même, je le sais, mais combien de fois ça m'arrive de dire « Ok, maman, t'as... ah, je vais
1: faire ça. <rire> Mais ça, c'est <rire> drôle parce que c'est vrai que tout le monde le fait. Là. Puis, j'ai, puis c'est pour ça que dans mon poste hier, je ne culpabilisais pas parce que c'est sûr que tout le monde se sent un peu coupable. Et là Je sais qu'il ne faut pas faire ça, mais l'idée, c'est de garder un équilibre là-dedans. Là, puis de... Parce que c'est un réflexe qui est affectif hein, mm. puis qui vient naturellement des parents. Donc oui, effectivement, c'est des, c'est des suggestions qui sont tellement simples. Oui. Mais j'ai l'impression de jamais les répéter assez souvent parce que c'est des choses que... des, des réflexes qui reviennent naturellement, finalement.
0: Oh oui, vraiment. Puis comme je moi, la première, en étant orthophoniste, je le sais, puis je le fais pareil. Mm-hmm. Ma m'appelle des fois, au « Est-ce que tu veux ça? »« OK, ben Maxime, euh, tu sais, c'est, c'est, c'est automatique, là, oui. c'est, c'est, c'est partie des réflexes de parents. Puis tu as parlé un petit peu euh, d'entrée de jeu que, bon, justement, une des toi, tu as toujours été intéressée par tout ce qui est l'intervention précoce, de, de, de mettre le parent aussi au centre de mm-hmm. tout ça. Euh, y a t il des raisons, bon, si on sort un peu du euh, « evidence-based » par rapport justement aux, aux, aux écrits, mais qui t'ont amené aussi à te positionner, mettons, sur le plan professionnel pour côté peut-être confort, côté euh, intérêt, à te positionner plus vers du coaching parental plutôt que mettre des guillemets, là, les gens le voient pas, mais les guillemets là, classiques euh, intervention, évaluation, suivi, là, euh, ciblé, y a-t-il des raisons plus, mettons, qui t'appartiennent à toi personnellement? Donc,
1: euh, je ne sais pas si c'est personnel ou professionnel, sûrement un peu des deux, là, mais pour bien répondre à ta question, tu puis comme je l'ai dit, c'est venu un peu avec le contexte naturellement de fil en aiguille, mais ça a culminé vers des valeurs professionnelles, puis personnelles aussi que j'ai parce que euh, je trouve ça tellement précieux de pouvoir contribuer d'une certaine façon au développement de l'enfant, puis de le faire au bon moment. Fait que c'est sûr que euh, pour tout ce qui a trait à la prévention, à quel point j'y crois, euh, j'y crois fermement, puis ça aussi c'est documenté, mais bon, on, on a dit en dehors de l'evidence based. <rire> puis je trouve que c'est des, un moment où les parents n'ont pas beaucoup de ressources. Mm-hmm. Et j'en ai vu souvent là, des parents qui, à cinq ans, auraient aimé ça, le savoir quand leur enfant avait un an, deux ans, trois ans, mais qui l'ont su trop tard, ont été prêts avec les listes d'attente, puis tu sais, c'est jamais trop tard, mais on s'entend, on le sait là, que le développement de l'enfant, eh, il y a des, des cibles développementales qui sont importantes, puis qui vont contribuer,
0: ouais.
1: ben oui, puis qui vont contribuer à rendre les apprentissages soit plus faciles, soit plus difficiles, donc ça va suivre l'enfant toute sa vie,
0: dans certains cas, euh, j'ai dévié un peu de ta question. Hein. Ben, pas nécessairement. Dans le fond, tu sais, il n'y a pas de, de bonne réponse. Mais des fois, tu sais, je me dis, parce que comme tu disais tantôt, tu disais, bon, ben, j'ai lancé mon, mon compte Instagram puis la, par la force, bien, pas par la force des choses, mais que ça comme naturellement, ça le mm-hmm. compte par le service que tu offres maintenant qui est le coaching parental puis les, les ateliers, conférences en ligne. Mais je me disais, Qu'est-ce qui a fait que tu es allé vers ce système, ce modèle-là plutôt que le classique, je démarre ma pratique privée parce que ça aurait pu mm-hmm. être... Je démarre ma pratique, euh, je fais des évaluations, je fais des suivis.
1: Bien, j'ai vraiment l'impression que c'est, je ne dirais pas, plus efficace. Là, mais en partant avec les parents, en les formant eux, on s'assure que les acquis se maintiennent. C'est mm-hmm. parce que c'est eux qui, puis dans le bureau, on peut faire la même chose, c'est sûr. Euh, sauf que là, ben, avec le contexte de la pandémie, la télépratique devenait une option facilitante pour tout le monde. Et tu sais, ça permet une belle flexibilité aux parents puis comme à moi. Euh, fait que ça, ça a été une partie de la réponse. Puis moi aussi, je pense que euh, comment je consomme les services professionnels, tu sais, je suis une personne qui, est, qui aime être indépendante, qui aime comprendre ce que je fais, qui aime savoir pourquoi je le fais, euh, fait que c'est un peu ça que je veux donner aussi. À ces parents-là qui en veulent un petit peu plus, qui ne veulent pas nécessairement dépendre de, du médecin pour savoir quand consulter, puis qui veulent connaître les informations, qui veulent comprendre pourquoi, puis qui veulent savoir comment faire. Fait que, je pense que ça répond aussi à ce besoin-là que plusieurs ont, puis euh, qui est peut-être moins bien répondu par les services plus traditionnels qui sont plus cloisonnés. Donc, l'accessibilité des services, c'est l'heure de la guerre, là, souvent, hein, en, en termes de services professionnels, là, fait que ça, ça contribue. Puis tu sais, c'est, j'enlève rien aux
0: services plus traditionnels, là, évidemment, là, parce qu'ils sont. Ils sont. Oui. Je devine que c'est un peu. Moi, ce que ça me fait penser, c'est que ça suit un peu le modèle de au scolaire, on parle beaucoup du modèle de réponse à l'intervention. C'est mm-hmm. en trois paliers de services. Oui. C'est l'aspect qui est vraiment plus global, mettons l'enseignement oui. général. Après ça, on a un service qui est peut-être un petit peu plus ciblé. Puis après, on, en, on embarque vraiment là, dans le troisième niveau qui est vraiment plus euh, spécialisé. Puis j'ai l'impression que souvent, euh, comme tu dis, tu sais, le palier 1, le palier 2, le palier 3 ont toutes leur place, puis ça les, ça n'en prend un comme un autre, mais euh, je pense que moi, la première, quand j'ai démarré en pratique privée, puis encore là, euh, ben mon offre de service est beaucoup plus axée palier 2, 3. Mm-hmm. Je vais être plus en un à un surtout que scolaire, des fois, des, des suivis plus long terme. C'est pour ça je pense que je trouve ça intéressant, toi, que tu dis, ben, moi, mon offre de service, j'ai l'accès plus peut-être général, plus palier 1. Ouais. tout aussi important, puis Bon, ça, on ne l'a pas parlé, mais je sais moi que tu as quand même aussi, tu vas référer quand même en orthophonie quand y a des besoins plus poussés, plus spécifiques. Effectivement, comme tu dis, c'est pas de discréditer le modèle qu'on va dire traditionnel ou celui auquel on pense dans les questions de pratique privée, mais c'est juste, je trouvais ça intéressant, d'essayer de voir Ah, OK, mais toi, tu as été chercher un panier qui est peut-être moins exploité naturellement mm-hmm. par, euh, par les professionnels, en tout cas. S'il y en a peut-être qu'il y en a d'autres aussi, c'est sûr, mais moins d'emblée. Là, que... Oui, puis tu le résumes bien, hein? probablement mieux
1: que moi. <rire> mais effectivement, avec le modèle RAI, euh, je serais dans le palier 1, puis oui, je réfère souvent euh, aux autres paliers, parce que, puis c'est clair pour les parents que je vois, là, dès que euh, j'ai des indicateurs qui me à croire que euh, l'enfant va nécessiter un suivi qui est plus spécifique ou qui est en présentiel ou qui aurait d'autres besoins que de l'orthophonie, tu sais, ça je le nomme d'emblée. Puis c'est rassurant aussi pour les parents, tu sais, parce qu'ils savent ce qui s'en vient, fait que ça les prépare, puis ils savent ce qu'ils vont faire euh, en attendant, puis jusqu'où on peut aller aussi dans l'efficacité de cette intervention-là, parce que dépendamment du profil engagé de l'enfant, il y en a pour qui euh, on va réussir à atteindre les sites développementaux puis que ça va protéger de présenter certaines difficultés ou d'avoir à recourir à des services plus spécialisés, mais il y en a d'autres pour qui, ben, on va offrir une base de stimulation qui vont les aider à atteindre un meilleur potentiel, mais qui vont quand même avoir besoin de services plus spécialisés.
0: Exactement, mais c'est super intéressant, fait qu'effectivement, c'est ça pour leur dire, pour être certaine, parce qu'on veut pas... <rire> Euh, moi, la première, je fais le modèle, je fais une éval et j'amorce un suivi. Donc, tu sais, c'est. Mais je trouvais ça intéressant d'explorer ce côté-là, d'autant plus, comme tu dis, après, bon, au niveau de la, tout le support, au niveau de la littérature scientifique, qui montre aussi l'importance d'une, d'une intervention qui est, oui, précoce, mais qui est plus communautaire aussi, pas juste. Euh, je... Oui, il y a la bulle familiale, mais c'est ça, plus. Euh... J'ai juste le terme en anglais at large, mais élargi. Puis parlant justement de, 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 de prévention de réseaux sociaux, parce que toi, tu utilises beaucoup les réseaux sociaux oui. euh, pour sensibiliser justement la population sur le développement du langage. Euh, tu es suivi autant par des parents que des intervenants que d'autres professionnels. Donc, je pense que tu rejoins un beau, un beau bassin de la population. Puis, euh, les réseaux sociaux, c'est vraiment le ça. Moi, j'adore les réseaux sociaux. mais ça peut avoir du bon puis du moins bon. Euh, puis, des fois, en tant que professionnel, tu sais, des fois, on est là « Ah, attends un peu, là, je suis la bonne personne pour dire ça? » Tu sais, des fois, on, le fameux, justement, syndrome d'imposteur, je suis qui, moi, pour… Euh, qu'est-ce que toi, t'aimes de travailler avec les réseaux sociaux, puis qu'est-ce que t'aimes moins?
1: Bien, moi, je suis comme toi au sens où j'aime les réseaux sociaux à la base, là, tu sais, j'ai eu, une, justement, une, une initiative qui a été naturelle pour moi parce que j'utilisais déjà Instagram, c'est une plateforme que j'aime. Euh, j'adore qu'on puisse rejoindre autant de monde, tu sais, comme je l'ai dit, je trouve ça fascinant, euh, comment une petite capsule que je place peut aider plein de gens, parce que tu sais, je veux dire, il y a des dizaines de parents qui m'écrivent pour me dire, Hey, merci depuis que je suis tes conseils, depuis que j'écoute tes capsules, j'ai vu telle, telle amélioration, fait que ça, c'est sûr que c'est super gratifiant, tu sais, parce que tu vois un impact concret, quand même rapide, puis euh, élargi de tes interventions. Fait que ça, je trouve ça vraiment euh, stimulant et gratifiant. Pis je trouve ça le fun aussi d'avoir des interactions avec plein de gens. Là. Je veux dire, je parle à des gens d'un de, de, peu partout. Il y a des gens, notamment pour l'atelier bilinguisme que je donne, euh, qui me suivent du Mexique ou de, de l'Angleterre. Fait que, des Québécois qui sont là-bas et qu'on peut outiller, parce que ça, c'est une des beautés des réseaux sociaux et d'Internet. C'est d'accéder à plus de gens euh, d'une façon qui est aucunement coûteuse. Donc ça, j'aime ça. Il euh, y a un aspect aussi de proximité humaine oui. qu'on, qu'on a moins euh, de manière traditionnelle parce que les gens qui viennent me voir viennent me voir. Puis quand ils ont des résultats, des fois, ils m'écrivent un petit texto, un petit message ou « Hey, mon enfant a dit son premier mot aujourd'hui! » Fait que ça, je trouve ça nourrissant aussi euh, professionnellement et humainement. Euh, tu mas demandé ce que j'aimais moins? Oui, ce que j'aimais moins.
0: Moi, je sais qu'il y a quelque chose que j'aime moins des réseaux sociaux, mais je vais te laisser. Il y a plein de choses. Mais tu
1: sais, pour nous, en tant que professionnels, ce que j'aime le moins, moi comme orthophoniste c'est. C'est sûr que c'est super délicat. Là. Puis c'est de trouver le sweet spot entre être accessible et familière. Ouais. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose à laquelle je suis très sensible, vigilante parce que. Euh, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils peuvent tout me confier puis c'est correct, parce que moi euh, je vais les orienter, sauf que je peux pas aider tout le monde par messagerie directe, puis je peux pas répondre à des questions qui sont spécifiques ou des gens qui m'envoient des vidéos, puis qu'est-ce que t'en penses t'sais? fait que moi j'ai toujours à fermer cette porte-là, Puis ça je trouve ça difficile quand même de mettre cette limite-là parce que c'est comme si je disais « Salut tout le monde, je vais vous aider, ah oh non, finalement, je vous aide pas <rire> !» Ah non, c'est bon! <rire> fait que, tu sais, toute la notion de mettre ses limites qui est plus difficile parce que c'est une plateforme qui n'a pas beaucoup de limites. Donc, en tant que professionnel, ça relève beaucoup de, oui, notre code déontologique, mais rendu là de notre jugement comme personne, puis de notre jugement clinique aussi, mm-hmm. tu sais. Euh, fait que, Il faut toujours que je réfléchisse à comment je peux maximiser l'aide que je vais apporter sans euh, déroger de mon code, puis sans devenir. Tu sais, parce qu'au plan éthique, ça ne serait pas de toute façon de répondre à quelqu'un sur. une présentation de, des manifestations ou des productions de l'enfant. Donc, c'est de faire comprendre ça aussi euh, à la population. Donc, ça, ça fait partie de l'éducation que j'essaie de faire. Euh, donc, ça, c'est l'aspect, je trouve, le plus
0: délicat. Là. Je ne sais pas si c'est celui auquel tu pensais, toi. Oui, ben moi, il y a ça, effectivement. T'sais, moi, c'est sûr que je ne m'adresse pas aux mêmes personnes que toi. Ouais. Mais moi, ça m'arrive beaucoup, tu sais, des étudiants qui vont m'écrire, ah, euh, oh, je fais tel, 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 tel cours, ce sera quoi tes meilleurs trucs. je comme je ben, tu je peux malheureusement pas répondre. T'sais, des fois, c'est des personnes qui sont au Liban ou en Belgique, mais c'est même ouais. pas. Le fait malheureusement, je suis vraiment pas outillée pour répondre. Euh, je pense que l'autre petit truc, moi, qui euh, que j'aime moins un peu des réseaux sociaux, c'est que des fois, on se sent un peu obligé de, de répondre. côté équilibre, vie personnelle, vie professionnelle plus. Fait que, oui, il y a l'aspect déontologique et éthique, mais des fois, juste côté équilibre, ne veut pas, tu sais, mettons, euh, on est toujours, au, notre téléphone est tout le temps au bout de nos mains, fait c'est facile ouvrir son Instagram, puis là, ah, tu as une question, mais j'ai pas répondu, fait que des mm. comptes se faire puis effectivement, c'est, mais mettons, moi, je réponds pas le soir à 7 heures parce que ça me tente pas si on a le droit, c'est, right. effectivement, le fait qu'on est, on a l'acte plus accessible fait que c'est, ça, on
1: avoir c'est des... plus difficile de mettre ses limites. Ça revient toujours à ça. Là, moi aussi, je l'ai vécu au début, euh, ça a fait de boule de neige, puis là, j'avais mes notifications qui rentraient, puis c'était un peu overwhelming. Là, fait que là, j'ai enlevé mes notifications. J'essaie de me mettre un cadre parce qu'aussitôt que je voyais quelqu'un qui me posait une question, ben là, je me sentais obligée de répondre. Parce que le but de ça, c'est d'aider le monde. Fait que là, je me disais, pour ça, tu ne peux pas rester deux jours sans réponse. Mais là, je me suis quand même mis un cadre parce que c'est pas viable là, de, de répondre euh,
0: toujours Tiens, dans les
1: oui, médias.
0: En tout moi je me souviens, moi j'ai un cadre pour mes courriels, j'ai un cadre pour mes retours d'appels, et je me dis, ben je pourrais avoir un cadre pour mes, mes réseaux sociaux aussi, c'est juste qu'on a moins tendance à le faire euh, dans mes. Fait moi, c'était comme le p'tit, l'autre petite affaire que les fois, me dit, Ah, ok, ouais. Ou tu sais, des fois, de se sentir obligé de, de publier ou partager. Je sais pas, c'est pertinent. J'ai pas tant d'idées, mais il faudrait que je publie. Mais moi, je, je me. Si je n'ai pas d'idées, je <rire> ne publie pas. C'est pas con <cool. rire> moi, le autre problème
1: que j'ai, là, c'est que j'ai vraiment beaucoup d'idées. Puis des fois, je manque de temps. Puis, tu sais, c'est, c'est time consuming, là, ouais. la création de contenu. Puis... Fait que là, des fois, je suis comme OK, j'ai trop d'idées, qu'est-ce que je fais? Puis là, mon me dit Bien, prends des notes, fais-toi des listes. Non, j'ai pas peur de les oublier. J'ai peur de
0: pas avoir le temps de les faire. <rire> Mais moi, ouais. ça, moi, je me prends des notes. qui, souvent, je fais comme, mettons, comme pour mes podcasts, tout est prévu d'avance là, pour euh, ouais. 4-5 mois. Puis là, des fois, je me prenais, je vais faire un post sur ça. Où je vais... Puis là, quand vient le temps de faire le post, je me disais, mais c'était quoi exactement que je voulais dire sur <rire> ce sujet-là? C'était C'est comme mon idée si géniale. Au moment où j'ai pris ma note, là, c'était comme, oh, oh my God, ça va tellement être bon. Puis là, j'ai pas eu le temps de l'écrire comme live. Donc, quand vient le temps de l'écrire, je me dis, oh, c'était quoi que je voulais dire? Je sais plus. Ça m'arrive assez souvent. Fait que c'est ça, c'est le, la, le, le bon et le moins bon des réseaux sociaux, mais il reste que je, comme je pense que toutes les deux, on aime beaucoup, malgré tout, les réseaux sociaux. Oui. Euh, l'autre chose que je voulais parler par rapport à, justement, à ce qui est différent, mais c'est que toi, dans ton cas, tu travailles exclusivement à distance. Si je ne me trompe pas, hein, tu n'as pas oui. de lieu physique, euh, quoi que ce soit. Bon, je devine que, bon, comme tu disais, que le contexte pandémique, euh, ça simplifiait les choses, mais euh, est-ce que c'est une option que tu aurais envisagée Pareil, de travailler à distance
1: comme ça. Avant, non. Okay. Parce que... Euh, à, à cause du coaching, tu sais, parce que moi, je suis surtout avec les petits, puis ouais. de placer les petits devant l'écran, ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait.
0: Ouais.
1: Donc, ce n'est pas une option que j'aurais envisagée, sauf que maintenant, j'envisagerais de conserver ce mode de pratique-là pour toujours. Tu sais, si ça continue de bien fonctionner, parce que j'en vois les bénéfices, parce que j'en vois l'efficacité... Puis, euh, c'est simplifiant pour tout le monde, même les parents. T'sais, moi, je suis, comme je disais, des, des gens d'un peu partout. Si j'étais à Québec, ben, je pourrais juste voir les gens de Québec. Mais là, j'ai l'impression, justement, de, de rendre les services plus accessibles. Euh, puis, euh, un peu, je veux dire, aussi les, les gens que j'ai ailleurs au Canada ou ailleurs dans un autre continent, je trouve ça quand même cool de pouvoir leur offrir des services à distance. Ce n'est pas une idée que j'aurais eue avant. Mais euh, c'est facilitant, c'est plus flexible aussi pour moi, pour mon horreur, c'est moins coûteux, évidemment. Puis euh, ça l'est aussi pour les parents. Puis, tu sais, quand on a une annulation, quand on est dans un bureau, bien, on est un peu attaché à notre bureau. Mais là, quand on a une annulation, on peut être plus, justement, euh, agile. Tu sais, on peut servir à de bord puis faire une autre activité en étant moins pénalisé de cette perte de temps-là. Là.
0: Effectivement. Moi, ça m'est Il n'y a pas plusieurs j'ai une annulation, je fais parfait, moi, elle est mon souci.
1: <rire> <rire> oui, mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment
0: plus facile de s'adapter. Hein? Oui. Effectivement. Puis toi, dans le fond, c'est ça tu disais, bon, parce que tu fais du coaching parental, donc principalement quand tu fais tes interventions, c'est avec les parents. es tu rarement en contact direct avec les, les enfants? Rarement.
1: Très, très rarement. C'est juste quand le contexte s'y prête, puis que les enfants, par exemple, sont pas à la garderie, puis là, ben, ils m'entendent, ils viennent voir ce qui se passe, là. mais euh, je ne fais pas d'interaction, euh, je fais pas d'intervention avec les enfants en interaction.
0: Non, c'est ça, comme tu disais, effectivement, avec des tout-petits, l'écran, c'est tu sais, moi, je, mes élèves sont souvent en cinquième, sixième année, secondaire un les autres sont habitués puis oui. ça, très bien, même au contraire, c'est comme, maman, va tu sais, ça, ça ressemble à ça. C'est oui. leur moment. Oui, oui, vraiment, des fois, arrivent, ils se tenaient toute seule, mais euh, je me demandais justement, parce qu'avec des tout-petits, je me disais, oh, ça, ça doit être un peu pire des filles des fois euh, de garder... Oui accroché à l'écran, parce que même, même on a beau dire un écran, oui, ça a un certain pouvoir intéressant pour le jeune, mais à un moment donné, pendant 45 minutes, c'est long aussi. Là.
1: Non, c'est clair.
0: Fait que oui. Ça, c'est pas une avenue qui m'intéressait du tout. Et, fait que toi, c'est vraiment plus les parents. Puis oui. je devrais que le côté oracle, tu en parlais un petit peu tantôt, mais ça peut être aussi plus facilitant pour... Euh, tu sais, mettons, parce que bon, le c'est la garderie. Moi, le, quand c'est l'école, c'est autre chose. Le... Oui, c'est sûr. Hein? Ouais, c'est fait que toi,
1: chose. tu les vois surtout le soir, j'imagine. J'y
0: vois euh, souvent en fin de journée. Euh, mm-hmm. Ce pas pire parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui finissent à 2h30, 3h moins quart. Fait que ça me laisse quand même du jeu. Euh, des fois, j'ai des jeunes en ayant des jeunes au secondaire qui ont des périodes qui sont libérées spécifiquement pour l'aide professionnelle. Fait que je peux les voir pendant l'école. ça C'est intéressant vu qu'ils sont matures. puis eux Ils ont déjà l'ordinateur souvent comme euh, outil d'aide technologique. Mm-hmm. Euh, ou des fois, sur l'heure du midi, ils reviennent dîner à la maison. Fait que c'est sûr qu'effectivement, on joue avec ça. Je dirais que les journées pédagogiques, moi, c'est mes grosses journées. Les journées des jeunes, on, il y en a à peu près aux deux ou trois semaines. Fait que j'ai beaucoup de jeunes que je vois dans les journées pédagogiques. Fait que, c'est ça, on joue un peu avec, avec ça dans l'horreur.
1: Mais oui, effectivement. Moi, il y a beaucoup de gens en télépratique, en télétravail. Euh, donc, c'est quand même facile là, d'avoir des disponibilités dans le jour avec eux.
0: Ouais, effectivement, c'est ça. C'est quand même intéressant. Mais pas en tant que parent, c'est, c'est plus facile quand on n'a pas les enfants de, de jouer un peu avec notre horaire. Ouais. Hum, on peut dire, en fait, que pour vrai, tu sais, puis c'est vraiment tout à ton honneur, t'as su... Je pense que tu es une des... T'es, d'après moi, es l'orthophoniste la plus populaire au Québec. Je sais pas, je comprends pas fait à travers mon chapeau. J'ai pas, dé, j'ai pas analysé quoi que ce soit, aucune statistique, mais si je me fie au nombre de repartages puis aux gens qui parlent de Julie orthophoniste, d'après moi, tu serais pas mal une des orthophonistes les plus les plus en vue. Euh, Puis, c'est vraiment tout à ton honneur parce que, euh, je me dis, ça veut dire que tu as atteint une partie de ton objectif. Mais parlant de ça, ce serait quoi par rapport à tout ce que tu as fait depuis le début de ce projet-là qui est ta plus grande fierté? Je, sais pas si je te fais réfléchir, là.
1: Oui, mais c'est la grosse question, hein? Mais je pense là, que ce qui me rend le plus fier, c'est parce que mon cheval de bataille, c'est la prévention, l'éducation du public, la démocratisation... C'est de voir le réel impact de ça. Là. Quand je parle avec les gens, j'ai l'impression, puis je ne veux pas non plus m'attribuer tout le mérite, sauf que euh, dans ce contexte-là, d'avoir de des gens qui disent ben moi, je sais que mon enfant, il n'y a pas de problème, mais je veux quand même que tu me dises comment le stimuler. Puis euh, Ah, ben mon médecin il me dit que c'était correct, qu'on pouvait attendre à trois ans, mais moi, je suis inquiète, puis j'aimerais quand même que tu me dises comment faire. T'sais, c'est de voir que les gens la langue de la prévention, finalement, là, puis qu'ils qui, qui ont compris l'importance, qu'ils la reconnaissent. fait que ça, c'est sûr que ça me rend fière, parce que, euh, pour moi, c'est une mission qui est noble, parce que ça protège les enfants, puis ça informe les parents. fait que, moi, ça, ça me rend heureuse. Euh, c'est sûr que je suis contente aussi qu'il y ait d'autres orthophonistes tu sais, qui m'encouragent. Puis, tu sais, d'avoir l'approbation par les pairs, c'est toujours euh, gratifiant. Puis, c'est les juges qui sont les plus sévères. Là. Oui. Euh, donc, ça, je trouve ça le fun. Puis, d'avoir des étudiantes aussi, beaucoup qui m'écrivent, puis qui me disent euh, « J'aime vraiment ça ce que tu fais. Je vais m'inscrire en orthophonie. » fait que je me dis « Bon, ben ça fait jusqu'à un certain point rayonner notre profession. Mmh. » euh, Donc, ça, c'est aussi des rétroactions qui, moi... Euh, me font plaisir finalement donc ce petit projet-là ça m'aura justement amené à parler à plein de gens puis à avoir des résultats qui sont positifs de ça sur différents plans là. Euh, je pense que c'est ça mais peut-être que quand je vais raccrocher je vais avoir une autre idée là. <rire> parce que c'est
0: <rire> réfléchi tu sais ta plus grande fierté moi quand je l'ai écrit, j'étais là ouais mettons on me poserait la question c'est drôle. qu'est-ce que je répondrais je ne sais même pas mais bon, je vais lui poser la question pareil.
1: <rire> Mais tu sais, parce que le but ultime, c'est euh, d'aider les enfants, d'aider les parents, d'aider les familles, puis de protéger les enfants de difficultés, puis de les aider à s'épanouir dans leur langage, dans leur communication. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'en en passant ce message-là, puis qu'en parlant à beaucoup de gens, c'est le résultat qui peut en émerger, puis ça semble ça heureuse.
0: C'est ça que je trouve intéressant, parce que je pense que de manière générale, il n'y a pas une orthophoniste qui n'a pas envie d'aider mm-hmm. la, le plus de personnes possible. Mm-hmm. Je pense qu'on veut aider. Puis ce que je trouve le fun, c'est que dans les initiatives qu'on voit, surtout depuis la pandémie, j'ai l'impression, mais chacun a Il y en a qui ont développé des façons différentes d'atteindre cet objectif. C'est toi, c'est oui. ça. Moi, ma façon à moi, c'est de dire comment je peux aider mes collègues à se sentir plus efficaces pour eux à leur tour, qu'eux à leur tour puissent aider plus de personnes. Oui. Fait chacun le fait différemment, mais en bout de ligne, on a tout le même objectif qui oui. est de rendre les services plus accessibles, tout simplement. Tout à fait. Puis là, ben, c'est sûr, je ne veux pas non plus tu dévoiles de, de, de scoop ou de secret ou quoi que ce soit, mais c'est quoi la suite, en fait, là, pour Julie Orthophoniste, pour les, peut-être les prochaines semaines, prochains mois, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que tu envisages dans la mesure de ce que tu peux nous
1: dire. <rire> oui, bien c'est sûr. Là, j'ai plein de projets tout le temps en tête tu sais, qui dorment au fond de, de mon esprit. Euh, j'en ai qui me sont proposés aussi, tu sais, que je vais dévoiler en temps et lieu quand, tu sais, parce que je les évalue puis il faut que ce soit cohérent avec... Euh, Ma ligne directrice, puis que ça serve la même mission. Donc, ça, il y a des choses qui s'en viennent que je vais parler sur ma plateforme. Euh, j'ai annoncé tantôt sur Insta que Marie-Ève Bergeron-Gaudin allait venir travailler avec moi. Ça fait que ça, c'est un, un beau projet qu'on a ensemble. Euh, finalement, elle va venir faire du coaching avec moi, puis on va pouvoir aussi développer du contenu conjointement. Donc ça, je trouve ça vraiment super le fun. Puis je vais développer aussi d'autres ateliers parce que c'est une demande que j'ai beaucoup. Tu sais, là, j'en ai un qui roule, qui fonctionne bien, mais j'aimerais ça en développer d'autres parce qu'il y a plein de parents qui m'écrivent pour ça. Puis c'est une belle façon, je trouve, l'atelier de rejoindre beaucoup de gens tout en étant un petit peu plus euh, profond, en, tu sais, en, en approfondissant finalement les explications euh, versus le média qui est plus euh, universel. Donc euh, ça, c'est sûr que dans les prochains mois, je vais plancher là-dessus.
0: Parce que là, en ce moment, comme atelier, tu as le bilinguisme.
1: Oui, c'est, c'est le seul que je donne en ce moment. Tu sais, J'en avais d'autres de prévus, Sauf que celui-là, beaucoup de demandent encore. Donc, je vais essayer d'en ajouter un prochainement en continuant de rouler bilinguisme.
0: OK, OK. Je comprends. J'avais en tête que tu en avais deux. C'est pour ça que je me demandais je fait quel le. Lien. Non, c'est
1: tout le temps de lui que je parle. <rire> OK.
0: Bon. C'est
1: moi qui vais l'écouter.
0: Oui, Marie, suis. ça, c'est ça. <rire> Les ah, ben, c'est super intéressant. Puis, effectivement, Marie-Ève, euh, pour ceux qui la connaissent, c'est sûr qu'il y a des orthoponistes qui font l'écouter qui savent c'est qui. Là, parce qu'on oui. voit quand même son nom passé euh, dans des dans publications justement de ses maîtres grandir. Euh, de mémoire, je pense qu'elle a écrit aussi euh, aux éditions Sainte-Justine. Oui, euh, c'est bon. Oui, mais pas fait, aussi. Moi, ça la un peu aussi. Fait que ça oui. aide. là Mais euh, c'est ça, je pense qu'elle est très, quand même très impliquée. De, de, de la même façon, que toi aussi, pour rendre le service plus accessible avec les outils en intervention, euh, prévention et intervention précoce C'est super, c'est des beaux projets et j'ai hâte de oui. voir la suite des projets qui s'en viennent pour euh, Julie Orthophoniste.
1: Ben, c'est le fun, on va continuer de se suivre. Moi aussi, j'aime beaucoup ça de suivre puis euh, en plus, on, on présente des particularités d'hypersensibilité similaires. Oui. Ouais. <rire> <rire> j'ai, j'ai, j'ai repensé à notre dernière interaction puis c'était ça.
0: <rire> ah oui, le fameux coup. Ah, oui. euh,
1: j'ai okay. quelqu'un hier qui m'a demandé si j'avais bien lavé mon cou et mon derrière de genou.
0: Oui, si, la réponse. Quelle est la réponse? <rire> qu'est-ce que t'en en penses? devine <rire> que tout est propre. propre. <rire> mais, je, mais c'est drôle parce qu'après ces stories-là, je diverge, mais c'est ah, pas grave. Les gens pourront arrêter s'ils si veulent arrêter. Mais j'ai d'autres personnes qui m'ont écrit pour dire « moi aussi mon cou ». Je Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec le cou, mais il y a quelque chose là. Quelque, quelque chose. On tient quelque chose on continue d'aider les gens en parlant de notre coût sensible. C'est ça, exactement. Si on peut euh, rendre, enlever le, le sujet qui est tabou autour du coût sensible, bien, ce sera une autre mission qui est accomplie. Pourquoi pas? Dit-elle avec sa couverture lourde sur ses épaules. Oui, oui, parce que là, vous ne voyez pas, mais il si, fait très fort où je suis, parce que j'ai comme ma grosse doudou, la beauté des podcasts. Mais Premièrement, je te remercie beaucoup, euh, Julie, d'avoir pris de ton précieux temps pour venir sur le podcast. Euh, si... Mettons qu'il y a certaines personnes qui écoutent le podcast qui ne te connaissent pas, où est-ce qu'on peut te trouver là, principalement?
1: Principalement sur Instagram à julie.orthophoniste.
0: Super. Fait que je vais de toute façon je vais mettre les liens. Puis Ici, par exemple, euh, là, tu parlais bon, justement de liste d'attente et tout ça. Si on veut, quelqu'un écoute et veut partager tes services, c'est quoi la meilleure façon, mettons, comme un parent de te rejoindre là, pour pouvoir bénéficier de tes services
1: Bien, c'est en ce moment, c'est en me suivant parce que euh, là, j'ai fermé la liste d'attente parce qu'il y avait trop d'attentes. Donc, euh, je considérais que c'était plus efficace de continuer de mettre des gens, là. mais euh, on va s'y attaquer avec Marie-Ève. Donc, prochainement, il va avoir de l'espace pour ça. Donc, dans un premier temps, c'est de me suivre, de demeurer ré- à l'affût, tu sais, de quand justement on va rouvrir la liste d'attente. Puis, euh, les gens peuvent me communiquer par courriel.
0: Parfait. Fait que dans le fond, euh, c'est ça. Fait que de toute façon, sur ton Instagram, effectivement, tu, tu transmets assez bien l'information. Je devine que c'est la même chose aussi pour euh, les prochains ateliers. Oui, tout à fait. sur le bilinguisme ou les nouveaux qui vont sortir. C'est tout sur euh, Instagram que ça se passe on... pour avoir les informations. Oui. Génial! Fait que moi, je mets tout ça en barre de description. Puis... Euh... Bien, j'espère que les gens qui vont voir écouter vont. Peut-être que ça va leur donner des idées aussi de sortir un petit peu de, de mener à bien aussi, là, je dirais, ce qui les leur tient à cœur. Tu sais, parce mm-hmm. qu'on voit que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. On voit que ton projet t'allume quand t'en, t'en parles. En tout cas, c'est, euh, moi, je, je trouve que c'est palpable, ça se sent. Puis je trouve ça beau dans ce temps ça, ça, ça inspire aussi. C'est une autre façon de faire grandir la profession quand on montre qu'on aime ça.
1: Eh bien, merci Marie-Philippe. Je suis contente d'avoir José avec toi ce midi.